أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر للعام 2022 وفي جولتنا لهذا اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعير رضوان نويسر خبيرا لحالة حقوق الإنسان في السودان ما هي الدلالات والأستاذ عبد الباقي جبريل يجيب وأيضا إضراب كامل للمعلمين اليوم بمعظم ولايات السودان ومواكب لإقالة وزير التربية والرئيس السابق عمر البشير يعلن تحمله المسؤولية الكاملة عن انقلاب 89 وعضو هيئة الاتهام المعز حضرة يعلق وأيضا عثمان البصري عضو محامو الطوارئ يعلق حول العنف المستخدم من قبل الأجهزة النظامية في مواكب 19 ديسمبر أمس وأيضا يعلق على بيان الشرطة وأيضا فرح عباس رئيس منظمة أسر الشهداء نقف معه عند تراجع المحكمة القضائية عن إلغاء محاكم قضايا الشهداء ونختم جولتنا مع القيادة في المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان إبراهيم إسماعيل جامع ورأي الإدارات الأهلية بشرق السودان حول ميناء أبو عمامة وأيضا يطلعنا على لقائهم بنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار الرئيس المخلع البشير يعلم مسؤوليته الكاملة عن انقلاب 30 يونيو وهيئة الاتهام تعتبر حديثه محاولة لتبرأة الجبهة الإسلامية المحامي معز حضر عضو هيئة الاتهام في انقلاب 30 يونيو يصف حديث البشير بأنه بلا قيمة قانونية ويؤكد وجود بيانات على تخطيط الجبهة الإسلامية للانقلاب لينة الأطباء تحصر 155 إصابة في مليونية 19 ديسمبر من بينها إصابتين بالرصاص الحي وحالة إصابة مهددة بفقدان العين رابطة الأطباء الاشتراكيين راش تكشف عن 449 إصابة في مليونية 19 ديسمبر وتحويل 226 منها إلى مستشفيات الخرطوم وبحر وأم درمان وشرق النيل شرطة ولاية الخرطوم تعلن عن إصابة 124 شرطي من بينهم عدد 5 ضباط في مواكب 19 ديسمبر وإصابة 68 من المتظاهرين والقبض على 67 آخرين محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال عدد 39 سائر وأربع سائرات على خلفية مواكب 19 ديسمبر وإيدائهم حراسة القسم الشمالي بالخرطوم هيئة حقوقية تكشف عن احتجاز العشرات في مكاتب بالمنطقة الصناعية الخرطوم بالتزامن مع مواكب 19 ديسمبر والاعتداء عليهم بالضرب المبرح لجنة المعلمين تسير موكبا إلى مباني وزارة التربية والتعليم الاتحادية للمطالبة بإقالة الوزير المكلف وتدخل في إضراب بالخرطوم ومدن الولايات اللجنة المطلبية لعمال جنوب كردفان تقرر الدخول في إضراب في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 من شهر واحد المقبل للمطالبة بتعديل الهيكل الراتبي منظمة أسر الشهداء تكشف عن تراجع السلطات أن إلقاء المحاكم الخاصة بالشهداء وتؤكد عزمها الشروع في مسار العدالة الدولية فرح عباس رئيس منظمة أسر شهداء ديسمبر ينفي تلقيهم أي اتصال من الحرية والتغيير للتشاور بشأن ملف العدالة المحامي يونان أيوب محجوب يستنكر القبض على المواطن هارون عبد الله في ولاية الجزيرة لاعتناقه الديانة المسيحية 
نازحو منطقة أم درسايا ومعسكر شدات في شمال دارفور يخرجون في فزع أهلي للبحث عن فتاة اختطفها رعاء مسلحون يوم الأحد مواطن يقتل امرأة في الفاشر ويشرع في الانتحار بعد القبض عليه وتسديده طعنات لشرطه داخل مقر المباحث مواطنو أمدخم بولاية وسط دارفور يجددون إقلاق مباني المحلية وجميع المرافق الحكومية مطالبين بالتنمية والخدمات المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان يعلن تأييده اتفاق إنشاء ميناء أبو عمامة بالبحر الأحمر ويكشف عن تفاصيل اجتماعه مع حمتي يوم الاثنين المدافع عن حقوق الإنسان عبدالباقي جبرين تعيين الخبير المستقل الجديد لحقوق الإنسان في السودان إجراء روتيني لتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان النازحون الجدد بسبب أحداث محلية أبو زبد بولاية غرب كردفان يشتكون من ترد الأوضاع الإنسانية يتواصل اليوم إضراب المعلمين في مرحلته الثانية وهي عدم الحضور إلى المدارس متزامن مع مواكب المعلمين لإقالة وزير التربية والتعليم محمود الحوري جولة السودان التغت الأستاذ علي عبيد بكر مدير المكتب التنفيذي للجنة معلمين السودان حول الوقفة الاحتجاجية التي تنفذها اللجنة اليوم لإقالة وزير التربية والتعليم مرحبا بك أول حاجة نطالب بإقالة التربية والتعليم ويجي في مواقف سلبية بمطالب المعلمين ده ده يعني خدانا نحن نتخذ الخطوة الآن نحن بفضل ديت يعني المستكر إنه هو كان أولى إنه يجيك مع المعلمين في مطالبهم في ضبيهم الحاجة الثانية برضو الوقت ده إنه رسل هنا رسائل كثيرة جدا من لها رسالة تطمينية لو دار أمور ورسلاب الطالبات ده إنه نحن يعني بفضل اسمح التعليم بفضل يعني المطالب بحاجاتي بالصبح فمن صح التعليم يعني زيادة الصرف على التعليم من ذلك وبرضو الرسالة التالية هنا رسالة للمعلمين بأنه قضاياهم وحبوبهم دي حبوب عادة ولابد أن نجوه عليها بشدة لغاية ما تتحدد يعني ففي مجموعة الرسائل نحن هاتفين إنه بسيرة مثل الوقت ورسالة التعليم الدعم السابق نحن كان قدمة برضو إضراب الكرامة ولنهاية الإضراب لما تم الوعد بالأسيس المطلوبات نحن كنا طالبنا وكتبية التعليم بإني يضيف فترة زمنية محددة للعام الدراسي عشان نحن عندنا قلنا نقدر يعني نعوض فيها الفترة اللي تنقلناها في الإضراب المؤسف إنه زاد المدير الآن المدير الآن هو رغب إن يجيب العام الدراسي لا يعني دم يعني هو ألحد الضرر ب بالطلاب في الولايات خصوصاً في كتير من الولايات كانت وقفت بفترة طويلة جداً في إضراب مستوح فنحن نفتكر إنه إذا تمت الاستجابة ونتمنى إنه كل المسؤولين الآن يمكن يعني يتفاعل مع الأمر ده لحدنا يعني إحنا بنأكد بأننا قادرين على إنه نستكمل العام الدراسي بتمديده بإننا يعني نبذل جهد مضاعف عشان أبنائنا ما يكونوا الضرر يعني شيء فكرة المطالبة التعدلية. دي نعم نحن أول حاجة في ظل وجود وزير التربية والتعليم الحالي بنفتكر إنه المسائل كلها حصلها إعاقة يعني بدءا من تنفيذ مطالبنا اللي هو بيجيب 
المعلمين بيوصلوا الاضراب اضراب ضعيف وما احدث اي اثار واي عمل دراسي مستقر وما الى ذلك. فبالتالي احنا المطلب بتاعنا الاساسي انه هذا الوزير لابد ان يتغير. فبعد كده ممكن احنا بنسعى لانه نمجد العام الدراسي على اساس انه نعوض الفتره اللي احنا توقفناها دي. طيب يلا بالنسبه لنا احنا يا استاذه اصلا عندنا حقوق مستحقه دي دي ما فيها اصلا يعني تراجع ولا فيها تفاوض. اللي هو العلاقات وتنفيذ ما اتفق عليه من قرارات 380 363 بيتعلق باستحواذات المعلمين. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام اعلن المفوض السامي للامم المتحده لحقوق الانسان فولكر ترك يوم الجمعه الماضي عن تعيير رضوان نويصر من دولة تونس كخبير له بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان ليحل محل أداما دينغ الذي استغال من منصبه في أكتوبر الماضي جولة السودان التغت بخبير حقوق الإنسان في السودان الأستاذ عبد الباقي جبريل ليطلعنا عن دلالات هذا التعيين في الأسبوع الماضي قام السيد فولكر ترك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتعيين السيد رضوان نويسر كخبير الامم المتحده لحقوق الانسان في السودان وذلك يعني خلفا للسيد ادام ديانغ الذي استقال من هذا المنصب في اكتوبر الماضي. التعيين هو فوق الامر اجراء روتيني للايفاء بقرارات مجلس حقوق الانسان السابقه حول الاوضاع في السودان وكذلك للتعبير عن اهتمام المفوض السامي لحقوق الانسان بالاوضاع في السودان ورغبته الحقيقيه في ان يرى هناك مسؤول رفيع يتابع هذا الملف ويقدم له التقارير بصوره منتظمه. السيد نويصر هو في الحقيقه دبلوماسي وخبير دولي له باع طويل وخبره في مجال حقوق الانسان وفي مجال حمايه المدنيين اللاجئين والنازحين و ضحايا الاوضاع الانسانيه والحروب وكذلك له معرفه كبيره بالقانون الدولي الانساني وعمل السيد نويصر في مناطق نزاعات مسلحه كثيره يعني حقيقه في يمكن في من ضمن العراق وسوريا والكونغو الديمقراطيه وفي كل هذه المحطات كانت له مواقف يعني مشهوده وعلى ضوء ذلك انا اتوقع ان يرفع السيد نويصر سقف المطالب بحمايه وتعزيز واحترام حقوق الانسان في السودان بصوره كبيره ويقدم خبرته ونصائحه للمعنيين بهذا الامر في بلادنا. ونقف عند قرار المحكمة القضائية بإلغاء محاكم الشهداء مع رئيس منظمة أسر الشهداء فرح عباس ليطلعنا على المزيد حول قرار المحكمة القضائية بإلغاء محاكم قضايا الشهداء 
ما هو يعني تم التراجع عن هذا المراجعه يعني المحكمه ظلت موجوده ما ما ادونا لا اقرار رسمي لكن مشت تمت مراجعه يعني شفاهه افادهم بان حظل القوانين زي ما هي بعد الوقت طيب امس مرت الذكرى الرابعه لثوره ديسمبر الان في رايكم ملف العداله ماشي كيف؟ العدالة هي لم تخطو خطوات حقيقية العدالة متأخرة جدا لأنه المتهم هو من الآن في زمام السلطة فأنت كيف تحاكم من هو في زمام السلطة وهو يؤخر ويعرقل كل الأطر التي تغود للمحاكمات العالم طيب القضايا وصلت المحاكم من قضايا شو هذا كم؟ والله وصلت القضايا وصلت يعني وصلت قضية عبد الشكور هنفي واحد ووصلت حق السعيد من شرقنيل وصلت بتاعة جل اثنين ووصلت القضية بتاعة عبدالله ثلاثة وفي ثمانية في عبد في الوضيف واثنين في النهوض دي القضايا كلها وصلت وفي حدة الاستاذ احمد الخير كلها يمكن زي 12 12 من اصل مئات الشهداء طبعا طيب انتم تروا المخرج شنو الان لتسريع القضية بيكون في خطين نحن بنعمل الان في خطين متوازيين يعني بنعمل في القضايا المحليه وبعدين نتواصل في ملفاتنا مع محكمه العدل التوجيهيه هنا اذا وصلت المحاكم الى نهاياتها هنا حصل تحول ديموغرافي حصل اطلاع عدلي ووصلت القضايا الى نهاياتها نحن مع هذا الاتجاه ولكن اذا تعذرت كل السبل وبقت العراقيل وكذا نحن ليس امامنا الا ان تكون القضايا في منصات المحاكم المحكمه المقاطع العدل الجنائيه الدوليه. طيب القوى الموقعه الاتفاق الاطاري بصدد مناقشه قضيه العداله خلال الفتره القليله المقبله، انتم موقفكم شنو من الحاجه دي؟ الاتفاق الاطاري هو ارجع الموافقه الى ما بعد التكوين ونحن في رؤيتنا ان يتكون المجلس التشريعي اولا، لانه من خلال تكوين المجلس التشريعي نحن يمكن من خلاله بنكون بنبني في دوله وبناسس لقانون. ما لم يتم الاصلاح القانوني والاصلاح والاصلاح في 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 كل منظومه العداله لا يمكن ان تحقق عداله. لا يمكن ان تتحقق عداله. ونحن رؤيتنا انه ان 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 تكون البدايه ضربه البدايه في المجلس التشريعي حتى ان يكون هنالك قوانين وتكون مرجعيه. يتم الرجوع اليها ولكن الغد لكي تكون هنالك عداله قبل التجريء لا يمكن تحقيق ذلك والتجربه خير مثال في آه طيب الحريه والتغيير الان تجري مشاورات حول ملف العداله اين انتم من هذه المشاورات؟ نحن للان لم يتم ذلك أعلن عمر البشير الرئيس السابق تحمله المسؤولية الكامل عن انقلاب 89 في محاكمة المتهمين بتدريب انقلاب 30 يونيو اليوم قال أتحمل كامل المسؤولية جولة السودان التغت المعز حضرة عضو هيئة الاتهام في محاكمة مدبري انقلاب 89 يونيو ليعلق على ما دار في الجلسة الأخيرة بعد اعتراف البشير أنه قام بتدبير الانقلاب بعد اعتراف البشير بأنه قام بتدبير الانقلاب وحده فلنتابع. الإجراء طبيعي المحكمة بعد غفل غدية الاتهام 
بتبقي تستجيب المتهمين عن دورهم وتديهم الفرصه حقي ما كان بدك المتهم الفرصه انه يقول ما يريد غوله بدون يعني وصايه او منع لانه ده متهم يجي المتهم يدافع عن نفسه وعن الجريمه التي ارتكبها لكن واضح الان ان المتهم عمر البشير يبدو انه يعني ربما لم يفهم الوضع القانوني الذي هو فيه او لم يفهم ام يريد ان يقول خطابا سياسيا لا قيمه له كما كان يفعل. البشير من ناحيه قانونيه هو متهم بجريمه تغويض النظام الدستوري واي جريمه لا يمكن ان تكون هناك مبررات ما ذكره عن سوء الاوضاع عن استشهاد اغوال الشريف زين العابدين هذه كلها ليس خط الدفاع ويراقب خط الدفاع الذي كان يسير فيه محاميه ويراقب اقواله التي كان يقولها طيله ال 30 عاما وحتى المتهمين الذين ادلوا معه باعترافات قطعيه يعني ذكروا دورهم في الانقلاب وتخطيط وغيره وكنا نتمنى ان يقدم درسا للتاريخ يعترف فيه بدور الجبهه الاسلاميه القوميه ومع المخططين، لكن هو ذكر انه قام بهذا الانقلاب وحدي، رجع مضحك طبعا ومخالف حتى لاقواله المثبته من بينات، نحن قدمنا بينات لقاء صحفي عندما كان في السلطه بواسطه احمد البلال الطيب اعترف بهذا الانقلاب تسريبات قناة العربيه فيها بينات واضحه وهو واضح طبعا هو انكر كل شيء كعادته كما الاسلاميين دائما ينكرون ما يؤمنون به كما انكر الاخرون لكن هنالك وقائع ثابته وبينات والمحاكم لا تتعامل الا بالبينات ولا تتعامل الا بالوقائع ونحن كاتهام لدينا بينات واضحه ومباشره تؤكد وتوضح التخطيط للانقلاب العناصر المدنيه شاركه في الانقلاب والتي كانت موجوده داخل القوات المسلحه الهيئيه القياده العامه في الوقت والكان موجودين في الكباري وتخطيط الاسلاميين وبيانات واضحه وموجوده كنا نتمنى هو يعني تشخص حكم هذه البلد واصبح جزءا من هذا التاريخ ان يذكر الحقيقه للتاريخ ولكن يبدو انه الاسلاميين دائما يكذبون كما يتنفسون ولكن الحقيقه التاريخيه واضحه ولقد ذكرها حسن الترابي في البشير في اقواله امام المحكمه اعترف انه هو قام بالانقلاب لوحده، دلالات الكلام ده شنو يعني؟ انه هو داير يبرر الحركه الاسلاميه، داير يبرر المدنيين، يحصل المساله انه هم عساكر بس لوحدهم قاموا بالانقلاب حسب مفهومكم انتم. طبعا من ناحية القانونيه كلامه لا قيمه له، ويخالف الواقع الموجود من بيانات غدوها الاتهام، ويخالف الواقع الذي اعترف به البشير نفسه في التلفزيون امام اللقاء الشهير بتاع احمد البلال الطيب وفي تسريبات العربيه ولا يمكن ان يقوم شخص طبعا بانقلاب يعني مهما كان ضابطا او غير ده كلام مضحك يعني يعني لا يمكن ان يقوم شخص بانقلاب لوحده هذا الانقلاب مخطط له شارك فيه مدنيين وعسكريين وهم اعترفوا بذلك المدنيين وعملوا مشاركتهم وبالتالي هو يريد ان يكذب كما عود الشعب السوداني دائما كما كان يكذب في خلال 30 عاما يتكلم عن انجازات وهمية لا يعلمها الشعب السوداني الا في راسه، هو لم يتحدث عن الجرائم التي ارتكبت في هذه قتل الملايين في الجنوب، قتل الملايين في دارفور، فصل الجنوب، فهذه الاغوال مع الاحترام هي لا قيمه لها، بل تقلل حتى من احترامه امام الحركه الاسلاميه المزعومه التي ادعت هذه الثوره انها صاحبتها وانها قيمتها، ويبدو انه يعني ربما يريد ان يظهر انه هو هو من قام بهذه الثوره وان الاخرين لا علاقه لهم بهذا الانقلاب. هل الاغوال او اعترافات عمر البشير اليوم امام الجلسه ستغير من مجرى القضيه؟ هل ستؤثر على 
חוטאות קום אינטו כהי איתיהר? אחוואל אלמותאם עומר אלבשיר לא תוגייר מנוואגאי עדאווה איינו שי בל תודינהו אקטר ותודין אלנזין הבאו ולא תוגייר אלמוגלף אלגאנוני דאנו עד להביא לי מוזרות חוטבה סייאתיה דאנו איי מותאם עמדם יוכפן לסלהזי אלפורסה לסדואב القاضي ينتظر منه تقديم دفاع أو مبررات لما غامت به لكن لازم شكل هو لم يغم بأي مبررات بل ناغض ناغض البينات التي يعني قدمها بلسانه وبصوته وقدمها الاتهام ولم يقدم ما يبرره هو الآن يريد أن يسحب المصرات من الحركة الإسلامية ربما لا يدعي أنه هو كما ذكر أنه مفجر الإنغاز وربما يريد أن أن يدعي كما ظل يدعي دائما أنه يعني هو من غامل كل هذا السعيد وحده وهذا لا يغير كما قلت لك في طبيعة البلاغ الدنائي ولا في البيانات المقدمة ولن تنفي التومة عن الآخرين من المدنيين والعسكريين الذين خططوا لهذا الانقلاب واعترفوا به ولدينا بينات في مواجهتهم قدمت إلى المحكمة وموجودة والمحكمة اعتمدتها كمستندات التام فالمتام عندما يناقض أغواله ويراقب البيانات التي قدمت ضده هذا ليس في مصلحته من ناحيه القانونيه بل هذا يؤكد كذبه والغاضي من حقه ان يرفض اغواله التي ادلى بها كامله الغاضي يمكن ان يرفض هذا الكلام لانه يتناقض مع البيانات الموجوده في المحكمه والتي قدمت ضده وبالتالي لن يستفيد لا عمر البشير ولا المدنيين ولا العسكريين الذين حاولوا أن لا يقول أنهم لديهم وجود وأن هذا الانقلاب غام به وحده هذه كله يخالف الوغاية المسندة في هذا البلاغ وبالتالي المحكمة عندما المتهم يكذب ويخالف الوغاية المحكمة لها الحق وصلطة أن لا تستمد أغواله ولا تأخذ بها البدع ونختم جولتنا من شرق السودان مع إبراهيم إسماعيل جامع القيادي في المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان ليطلعنا على موقف الإدارة الأهلية بشرق السودان من الاتفاق الذي تم بين الحكومة السودانية وشركة الموانئ البحرية ليطلعنا على لقائهم الأخير بنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي نحن بعمامة طبعا كمجلس إدارات أهلية للنظارات وافقنا عليه ودعمناه لانه هو اساسا بقى في نطاق نظاره البشارين وناظر البشارين عضو في مجلس الاداره الاهليه وهذا بيخش في في اصحاب المصلحه وكنا ناظر البشارين موافق البشارين موافقين نحن كمجلس موافقين على المزار دي لانه دي اصحاب المصلحه الشرك ده مع نظارات وحواكيم فايدنا الاتفاق بتاع ميناء وعمامه آه طيب آه لكن في كلام عن انه هيئه الموانئ البحريه ما مشرفه على المشروع ده آه تاثير الحاجه دي شنو على المشروع؟ والله هو العقد ده ما قريناه لكن ما في حاجه تكون ما بتشرف عليه اي ميناء بيقوم حتى ميناء كوسي تابع لهيئه الموانئ البحريه فنيا آه يعني انتم موافقين الان ما عندكم اي تحفظ على المشروع؟ ما عندنا اي تحفظات عليه وين؟ طيب آه بخصوص نتائج لقائكم مع حميتي حميتي قعدنا معه كمجلس ساعه نظارات 17 ناظر وفكرنا في موضوع قضيه الساعه اللي هو الاتفاق الاطاري نحن اساسا من يوم الاتفاق كان طلعنا بيان باسم المجلس على ادارات الاهلي ايدنا فيه الاتفاق الاطاري وامس برضه اكدنا تعيدنا للمساله دي 
وورينا النائب انه نحن قبل ما نجيك طلعنا بيان اكدنا فيه دعم الاتفاق الاطاري والان موافقين عليه واحزابنا السياسيه اي آه عنده رغبه يمشي يوقع على الاتفاق الاطاري طبعا نحن الادارات الاهليه ما بنوقع نحن بندعم وطيب بخصوص المشاورات فيما يتعلق بقضيه شرق السودان هل في اي تفاهمات حوله؟ شرق السودان في الاتفاق الاطاري وضعوها قضيه بتاعت اولويه وقالوا حيحسموها بمؤتمر تشاوري تجي فيه الاطراف المصارعه والاطراف اللي عندها وجهات نظر مختلفه اذا بيجي يعرض وجهات نظر والخلاف ما كبير طبعا الخلاف كان حول مسار الشرق والمسار طبعا براك عارفه يتعلق او يتجمد لكن الناس يقعدوا يشوفوا الشرق داير شنو؟ الشرق داير تمثيل سياسي داير تنميه داير خدمات داير مشاركه في حكم المركز داير اقليم بخدماته بتمثيل فيه سياسي كده يعني انه هو صراع كله يتشكل حول السلطه والثروه الشرق داير يمثل في المركز داير يحكم اقليمه اسوة باقليم دارفور تمام شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يخليك شكرا جزيلا. الله يسلم بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء Yeah.
Tell 